0: șapte zile cu Radio
1: Europa Liberă Punct și de la capăt
2: Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor! La microfon e Vasile Botnaru, moderatorul emisiunii Punct și de la capăt Republica Moldova vrea să facă parte din constelația cea galbenă pe fundal albastru, știți voi care, a Uniunii Europene. De ce tocmai acum a depus cererea de aderare? Unii spun că încearcă să profite de războiul din Ucraina, alții spun că războiul i-a determinat pe guvernanți, dar mai ales pe cetățenii Moldovei, să înțeleagă unde le este locul. Dar să auzim ce spun invitațiile. Cât ar suna de cinic, și războiul are un dram de efect pozitiv, a împărțit apiile. Și Republica Moldova este forțată, cel puțin la nivel de guvernare, să accelereze mișcarea spre Uniunea Europeană, să nu mai ezite ceea ce era oarecum firesc în alte situații și astăzi Vorbim despre, iată, catalizarea procesului de eurointegrare și obstacolele firești, nefirești care stau în care acestei integrări, dacă nu cumva seamănă a profit din război. Și vorbesc astăzi cu Iulian Groza în studioul Europei Libere, director executiv Vipre și Sorin Ioniță prin Skype, de la Expert Forum din București, doi experți care mereu au fost cu ochii pe itinerarul european al Republicii Moldova și mai întâi vreau dumneavoastră, domnul Groza să răspundeți la această întrebare, mai ales în cont de faptul că de la Kiev s-au auzit cumva niște apropouri de genul ăsta. De ce încercați voi să urcați voi, moldovenii, Chișinăul, într-un tren care a luat viteză, pe care l-am pornit făcând foarte mari sacrificii. De ce profitați de această ocazie?
0: Fără doar și poate că războiul Rusiei împotriva Ucrainei a schimbat ordinea de securitate europeană, ordinea mondială și în același timp, evident că a influențat foarte mult și percepțiile la nivelul Uniunii Europene, la nivelul liderilor de guverne, de state, la nivel de înalți oficiale, Comisiei Europene, Consiliului European, care au transmis mesaje de sprijin pentru Ucraina. Și nu doar mesaje de sprijin, dar și sprijin concret, financiar, militar, politic, în rezistența față de agresiunea Rusiei. Am văzut și multe măsuri din partea Uniunii Europene, în comun cu Statele Unite, pentru a sancționa această agresiune din partea Rusiei și a determinat Rusia să oprească acest război. Evident că procesul de integrare europeană el a fost afectat într-un fel ați menționat așa, pozitiv dacă pot să zic așa, dar eu cred că la moment trebuie să înțelegem un fapt, un lucru că în aceste condiții țările din regiunea partea și mai ales Ucraina are nevoie de mesaje puternice politice și geopolitice de sprijin. Și, evident, conducerea Ucrainei a făcut ce a fost posibil pentru a accelera acest proces de aderare la Uniunea Europeană și de a obține o recunoaștere a acestei perspective europene. Republica Moldova este angajată în procesul întregaia europeană de mulți ani. Întregaia europeană este obiectivul nostru prioritar de politică externă și internă. Au fost foarte multe discuții în Republica Moldova anterior despre depunerea unei certe de aderare la Uniunea Europeană. Personal, și în guvern, și în afara guvernului, am încurajat autoritățile să nu să se grebească, fiindcă este foarte important să înțelegem că integrarea europeană nu se face pe hârtie și ea nu neapărat se activează prin simplu fapt de depunere unei cereri de derare. Dar, în momentul în care Ucraina a decis acest lucru și în momentul în care și Georgia a decis să facă acest lucru, Republica Moldova nu avea altă soluție decât să susțină același demers, fiind țări Trio asociate Uniunii Europene. Am avut un demers comun la Bruxelles în decembrie, când a avut loc summitul ul Parteneratului Estic, și împreună țările noastre au cerut Uniunii Europene să ne ofere o perspectivă europeană. Evident, înțeleg poziția expusă de Ministrul Culeba, fiindcă contextul în care Ucraina a depus această cerere de dreare este cu totul special. Dar acest lucru nu înseamnă că Uniunea Europeană nu poate să ne judece individual pe Ucraina, Georgia și Moldova. Și în momentul în care toate cele trei țări au depus cereri de aderare, era important ca Uniunea Europeană să reacționeze. Să reacționeze cu o, o decizie politică de recunoaștere a europene, așa cum s-a întâmplat în cazul țărilor din Balcane în anul 2003, de lăsamentul de la Thessaloniki. Evident, am observat că la moment nu există o unanimitate la nivelul Uniunii Europene cu privire la recunoașterea acestei perspective europene, fie la oferirea unei promisiuni de aderare. Dar ce am observat este că Totuși, la summitul de la Versailles, liderii europeni au invitat Comisia Europeană să se expună pe marginea acestor cerri de derare și Lucrul să contează foarte mult, fiindcă, în mod normal, invitația Comisiei Europene să se expună cu pinea pe marginea cerului derare durează în timp și aici cred că a fost exact cadrul de flexibilitate pe care au putut să-l manifeste Uniunea Europeană în momentul în care nu au o decizie unanimă cu privire la o perspectivă clară de aderare. Deci,
2: Dar ac- în interiorul Uniunii Europene au existat voci care să-i dea dreptate lui Culeba, iar simplificând sau, dacă vreți, vulgarizând întrebarea mea. Dacă ne imaginăm că ar fi vorba de niște alpiniști, i s-a întins mâna Chievului din motivii lesne dințeles și de Kiev să mai agață doi alpiniști, care eventual s-ar putea să mai stea acolo pe o piatră, gățați, dar dacă tot a hotărât Europa să scoată Chievul, să mai agață și Moldova. Deci au existat dintre ăștia care să-i dea dreptate lui Culeba sau au zis hai, dacă tot scoatem Chievul, mai scoatem și Chisinau? Nu,
0: nu, neapărat, nu am observat acest lucru, dar de, de altfel și în Kiev există poziții înțelegătoare. Am auzit recent și punctul de vedere al consilierului lui Zelenski, domnului Podoleac, cu privire la acest proces. La moment, suntem în situația în care subiectul este depășit. Ce contează este că Comisia Europeană este în situația în care să expună punctul de vedere pe marginea acestor cereri și să vină cu opinie cu privire la acordarea sau nu a statutului de țară candidat celor trei țări.
2: Domnule Ionită, dumneavoastră care sunteți din România, România împreună cu alți aspiranți, au făcut un efort, să zicem așa, foarte mare ca să ajungă în Uniunea Europeană. Vi se pare întrebarea firească a lui Culeba Fraților, profitați de război ca să intrați mai repede în trenul ăsta.
1: Aveți dreptate, noi am mai văzut filmul ăsta odată și să știți că discuțiile astea nu sunt noi, așa cum le aveți dumneavoastră. Metafora cu e bună, dar metafora clasică care se folosea la sfârșitul anilor 90, când se punea problema aderării, era cea a regatei, adică a concursului de veliere, de, de bărci cu pânze. Și atunci a fost ceartă, adică ani de zile numai în termene ăștia discutăm că o să intre țările de la Vișegrad înaintea noastră, o să intre Ungaria înaintea României, ce ne facem, ne smulgeam părul din cap și se punea problema, hai să intrăm la pachet, dacă ajungă ea, hai să ne agățăm și noi de bărcuțele lor, că merg mai repede cei 4 din Europa Centrală, țările Visegrad. Până la urmă știți cum a rămas, am intrat toți în două valuri, în două ma- 2004, noi în bulgari în 2007. Acum, asigur, situația totul specială din cauza, nu doar a situației de securitate din Ucraina, dar sunt mai multe motive. Însă, hai să vedem lucrurile așa cum sunt ele. În primul rând, da, discuțiile politice și lumina verde ca să începi procesul de aderare este probabil mai curând politică această decizie. Dar pe urmă începe munca birocratică. Nu știu cât o să-i mai ajute pe ucrainieni atât de mult statutul lor de vedetă și de eroi pe calal. Ceea ce sunt, eroismul ucrainean zilele astea este de netăgăduit. Sunt greu de refuzat la o decizie politică, n-ai cum să spui nu ucrainei astăzi, însă Trebuie văzute lucrurile așa, deci politică e un avantaj față de Moldova în a fi acceptat și poate să se înceapă procesul, ceea ce oricum nu e sigur. Însă cred că dacă începem să luăm la rând capitolele tehnice și pașii procesului de aderare, care sunt mulți și birocratici, și poate avem timp să-i detaliem un pic. Pentru că nu e așa o chestie, gata mâine, se ia decizia în Consiliul European și Moldova și Ucraina intră înăuntru. Nu e deloc așa. Pe procesul birocratic, eu cred că Moldova are un avantaj în fața Ucrainei. E o țară mult mai mică cu probleme mai mici, aș zice. Gândiți-vă că sunt 35 de capitole de aderare și negociarea, se poartă pe fiecare în parte și gândiți-vă ce probleme poate avea o țară care nu-și controlează teritoriul. Problemă valabilă și în cazul și a Georgiei, de altfel, însă știți cum e, când țara e mai mică, dacă mâine s-ar pune problema numai integrării Moldove, nu e. Așa, fără să observe nimeni, fără să se vorbească prea mult la Brusel, cred că nimeni n-ar băga de seamă în, în Europa. Adică impactul n-ar fi atât de mare. Pe când Ucraina ar deveni, odată una din țările mari, o țară democratică, în țările democratice se mai succed regimuri la putere. Și Ungaria era premiantul clasei în anii 90, până cu câțiva ani și a, uh, ulterior a devenit copilul problemă. De ce? Că poporul a ales un alt partid la guvernare. Nu știu, nu o să fie nici Victor Orban veșnic la guvernare, deci trebuie să privim lucrurile așa, să știți. Și europenii sunt foarte realiști. Nu o să vă spună lucrurile astea acum, cât, într-adevăr, Ucraina chiar luptă pentru Europa și pentru democrație și pentru stat de drept și pentru o, o ordine internațională bazată pe reguli, însă nu va fi un stat confortabil în interiorul UE. Și toți știu asta. Nu e vorba numai de plăcinta banilor, adică cum că să împar banii și că trebuie să mai taie de la unii ca să ajungă și la Ucraina. Cu asta putem trăi și absolut normal. S-a făcut și pentru noi când am intrat. S-a tăiat din plăcinta altora, din sudul Europei. Din Spania, din Italia, din Grecia, asta a de la ei și s-a împărțit și cu noi și cu polonezii când am intrat. Asta se poate aranja. Însă un regim de tip Varșovia la Kiev, și știți la ce mă refer, da? la ce s-a întâmplat până acum câteva luni când a început războiul, probleme stat de drept, încăpățânați, blocau deciziile europene... Există și această perspectivă și eu cred în continuare că din momentul când se depășește decizia politică de la început, poate revenim să discutăm și pașii, exact cum să face, cine decide, cum decide, ce face comisia, ce face consiliu, unde trebuie să ai unanimitate în toate țările membre, sunt importante toate lucrurile astea. Dacă se depăcește hopul ăsta de la început, eu cred că Moldova va avea un parcurs mai ușor după aia decât Ucraina. Ocaziile se valorifică atunci când le ai, când îți apar. Dacă România, cum ziceau multe voci înainte de 2007, azi mai așteptăm, ne pregătim, că nu sunt firmele noastre pregătite, nu o să facă față pe piața europeană. Mai intram noi la sfântul așteaptă, pentru că venea criza globală din 2009-2010 și după aia s-a închis discuția despre extinderea Uniunii Europene. Nimeni nu mai avut chef de extindere după criza creditelor, după Grecia, după știți ce se discuta. Abia, abia s-a ținut Europa să nu se prăbușească moneda euro. Deci ocazia o valorifici atunci când o ai, când ți-ai mingea la picior, atunci tragi în poartă. Nu stai să te mai gândești. Cred că suntem cu toții de acord că cea mai sigură variantă de viitor pentru Moldova este fie în interiorul UE. Așa că dacă acum apare ocazia, acum forcezi. Pui piciorul în ușă și te repezi înăuntru.
2: Domnul Groza, s-a pus Moldova mai la adăpost sau din potrivă și a făcut cu cuie suplimentare?
0: Trebuie să înțelegem că punctul de pornire, punctul de start pentru Ucraina, Moldova și Georgia este același. Și referința este acordul de asociere, politica Uniunii Europene, în este estică, partenatul estic și tratatul Uniunii Europene, articolul 49. Noi suntem țări europene, avem aspirații clare, recunoscute, suntem angajați în procese de integrare europeană, cel puțin economică, la momentul dat și ne integrăm și în infrastructura Uniunii Europene. Uitați-vă doar pe dimensiunea energiei, electrice, un subiect de conectare a Republicii Moldova și Ucrainei în sincron la ENSOE era un subiect foarte complicat. Vedem că lucrurile au avansat surprinzător de repede și suntem conectați la sistemul european de transport a energiei electrice. Deci asta trebuie să înțelegem. Punctul de pornire este același, dar ne arată politica de extindere și celelalte valori de extindere pe care le-a avut Uniunea Europeană că fiecare țară este apreciată individual, pe merite proprii. Criteriile de la Copenhaga sunt aceleași pentru toți, iar evaluările Comisiei Europene de avansa în procesul de aderare Uniunea Europeană depinde de, în primul rând, în ce măsură țările aspirante îndeplinesc aceste criterii și sunt 35 37 de capitole. Dacă ne uităm ultimele evaluări făcute de Comisia Europeană pentru țările din Balcane de Vest, este un proces complex de evaluare. Noi vom fi judecați individual și pe merite proprii. Evident că acum îmi doresc foarte mult ca Uniunea Europeană să aibă o decizie cât mai încurajatoare pentru Ucraina în primul rând. Ucraina are nevoie de acest lucru, luptătorii din Ucraina au nevoie de acest lucru. În rest, eu cred că ceea al nostru e pus deoparte și spunea bine domnul Ioniță, atunci când ne uităm la varii criterii, inclusiv cel de absorbție a Uniunii Europene, Republica Moldova are anumite avantaje pe care putem să le valorificăm. Dar vreau să mai deschid o paranteză. Republica Moldova este unica țară din partea este care astăzi este angajată deja în procesele destinate țărilor din Balcanii de Vest. Noi, alături de Serbia, Muntenegru, Macedonia, Albania, Bosnia și Herzegovina, suntem membrii fondatori ai Consiliului Regional de Cooperare. Fost pact de stabilitate pentru Europa de Sud-Est și știm foarte bine că acest format este anticamera de aderare pentru aderarea la Uniunea Europeană pentru țările din Balcanii de Vest. Croația a reușit să valorifice pe deplin, destul de repede. În 10 ani, din 2003 până în 2013, a avansat în aderarea la Uniunea Europeană. Alte țări din Balcanii de Vest sunt la varie etape. Unele sunt țări cu statut de candidat, altele negocează aderarea. Bosnia are un statut special, la moment, după evaluarea Comisiei Europene, de țară potențial candidat la Uniunea Europeană. Cred eu că experiența noastră în Pact de Stabilitate pentru Europa de sud în Consiliul Regional de Cooperare, în CEFTA, ne oferă mai multe avantaje inclusiv în a înțelege procesele de pregătire. Pus la toate, evident că noi de foarte mult timp vorbim despre fonduri structurale, fonduri de preaderare. Ceva de genul acestor fonduri le au țările din Balcanii de Vest și în momentul în care Republica Moldova va primi un aviz pozitiv din partea Comisiei Europene, sau parțial favorabil, fiindcă trebuie să fim realiști. Criteriile de la Copenhaga nu se îndeplinesc peste noapte, ori noi, chiar dacă suntem angajați într-un proces de implementare acordului de asociere, mai avem foarte multe lucruri de făcut în țară. Să ne punem casa în ordine. Și știm foarte bine că la capitolul justiției, la capitolul funcționării instituțiilor democratice în Republica Moldova. Mai avem foarte mult de lucru și inclusiv în partea care ține de implementarea achiului comunitar, chiar dacă 70% din achiul comunitar este inclus în acordul de asociere și bună parte din el deja este transpus în legislația noastră, încă mai trebuie să facem multe pentru ca să implementăm acest achi. Deci asta contează foarte mult. De ce? Fiindcă Comisia Europeană la moment pregătește chestionarul. Chestionarul care va fi probabil de la două la 4.000 de pagini, pe toate cele 35 plus două capitole, probabil, de evaluare, care într-un final ar trebui să creeze condiții pentru negocierea deja unui tratat de aderare, în baza celor 37 de capitole. Evident că etapa dată în care noi deja după 7 ani implementăm acordul de asociere, ne ajută cumva să îndeplinim anumite capitole, anumite criterii și lucrul ăsta trebuie să ne încurajeze, dar să înțelegem foarte bine că cele două, de la două la 4.000 de întrebări doar, se vor rezulta în 10-15.000 de pagini de răspuns.
2: Dar care... e ce era întrebarea mea. Lista de întrebări, ordinelor se va schimba oare din cauza războiului, din cauza Ucrainei? Cel mai probabil că nu. Cel mai probabil că
0: nu, fiindcă procedurile de Aderare sunt prescrise foarte clar în tratatul Uniunii Europene, etapele sunt foarte bine prescrise. Comisia Europeană are la momentul mandat clar să vină cu o opinie, iar metodologia pentru evaluare, pentru screening din partea Comisiei este aceeași. Nu-i, nu-i, nu există o altă metodologie de evaluare.
2: Adică să încercăm să ne șupurim prin ușa din spate, iertați-mă iarăși întrebarea vulgară, nu se poate.
0: Noi am încercat să intrăm pe fereastră Unii uh, Europeană prin conectarea noastră la Pact Stabilitate și chiar dacă suntem în Consiliul de Cooperare Regională, până la moment, până când nu există un proces plenar de negociere, de angajare în procesul de aderare, cu o perspectivă europeană foarte clară, asta nu ne avansează, dar ne oferă anumite avantaje, ziceam că la moment eu cred că ceea ce contează foarte mult este să construim acea unanimitate la nivelul statelor membre Uniunii europene de a ne oferi perspectivă europeană, fiindcă fără o perspectivă europeană clară, așa cum s-a întâmplat pentru țările Balcanii de Vest, va fi foarte greu să vedem o, cel puțin aceeași viteză de aderare la Uniunea Europeană disponibilă pentru țările de Balcane de Vest.
2: Eu am să procedez cum mă sfătuiește domnul și. Ați întredeschis ușa și eu dau busna cu întrebarea firească după mine când ați spus despre terenul în care deja are anumită experiență în Moldova. Până acum se punea cumva în legătură anticamera europeană și NATO. După ce că Ucraina deja a înțeles că nu este foarte agreată în NATO sau este nerealist, Putin a spus foarte clar Uniunea Europeană e una altceva NATO și să rog domnul Ioniță să, să răspundă primul la întrebarea asta dacă se mai pune problema că UE egal NATO sau invers NATO egal UE și a doua posibilitate pe care au încercat acum iarăși unioniștii să o exploateze să zică poate acum e momentul dacă nu mergem în viteză spre Uniunea Europeană cu chestionarul de mii de pagini, poate iar ușor, revenim la problema unirii, domnul Ionț.
1: Bun, alternativa asta este tâmpită, așa cum e pusă, pentru că, până la urmă, nu se exclud una pe alta și nu are rost să contrapui o eventuală unire cu accederea Moldovei în Uniunea Europeană. Până la urmă, tot cam despre aia vorbești. Pentru că dacă intri într-o, într-o confederație comună, că asta este Uniunea Europeană Și să o zicem și pe-a dreaptă, ca să înțeleagă lumea Ce dăm suveranitate națională când intrăm în Uniunea Europeană Asta am făcut cu toții Că unii realizează mai târziu Că de ce să respectăm noi ce zic unii de la Bruxelles? De ce să ne supunem la Curtea de Justiție a Uniunii Europene De ce deciziile lor să bată deciziile curților noastre și chiar a curții constituționale Păi eu zic că dacă cineva are dileme să le discute de acum? Pentru că noi vom ceda suveranitate, cum a făcut și România când a intrat acolo. Cu aranjamentele de securitate, nu sunt eu foarte expert, dar vedeți dumneavoastră că, în bună măsură, se suprapun sau lucrurile nu se. iarăși, nu sunt așa în și negru, sunt nuanțe de gri și sunt destul de variate. Uitați-vă la Suedia și la Finlanda, care sunt țări nemembre NATO. Sigur, acum Putin reușește să-i convingă să adere la NATO. Are aerul că ăsta va fi unul din consecințele agresiunii din Ucraina. Dar până acum, atâtea decenii, au fost membre ale Uniunii Europene, dar pe lângă asta, sunt membre într-un pact militar cu Marea Britanie și cu țările nordice. Aceștia care au făcut exercițiu la Polar de curând, pe care l-ați văzut pe la știri, care au ajutat din primul moment și foarte agresiv Ucraina. Cu arme, cu de toate Deci există variate instrumente de securitate Iar ce va fi în viitor nu știm Pentru că până acum într-adevăr Europa părea așa o chestie pacifistă Nu prea se ocupaia de înarmare Însă schimbarea de ton în Germania, de exemplu Este dramatică după agresiunea rusă Deci cum va fi în viitor cu aranjamentele de securitate Mie mi se pare că e mult mai bine acum Decât era cu 2-3 ani în urmă când îl aveam pe Trump la Washington Și când exista un pericol real ca Europa și NATO să plece în direcții diferite Sau Trump să nu știu ce să facă Să distrugă până la urmă coeziunea NATO Că era și asta o posibilitate De asta spun, lucrurile trebuie valorificate foarte repede Ferestrele de oportunitate nu rămân deschise la nesfârșit Asta am învățat noi Bine am făcut că nu i-am ascultat păia care predicau la televizor Să mai așteptăm cu aderarea, cum vă spuneam Asta era prin 2005-2006, nu are rost să-i menționăm Și nu plătiți de Putin Așa erau interesele lor, erau industriași, erau pentru ei, ar fost mai bine să ne și explicau. Într-o zonă gri între, adică să cooperem și cu ăștia, dar să facem afaceri și în Est, unde Europa ne cam restrânge. Asta era teoria. N-are rost să-i mai menționăm, unii au și murit între timp. Fereastra va rămâne scurtă și sunt două pericole. 1. dezamăgirea pe care o vor simți ucrainienii După ce, mă rog, se liniștește războiul Va fi un acord de pace, li se dă cheiu politic Vor fi declara țara candidată Dar atunci începe munca Și te ia birocrația comisiei la mână Pe cele 35 plus 7 de... Și acolo progresul nu va fi foarte ușor Pe toate capitolele Iar ei, venind cu mentalitatea de... Până la urmă, învingători într-un război În care au fost de partea bună a lucrurilor, vor fi frustrați că nu vor putea progresa mai repede. Asta odată. Și vor apărea reacții politice la Kiev, pentru că cumva vor simți că Europa îi tratează cu nerecunoștința, pe care o merită. Trebuie să ne pregătim pentru acel moment. Iar al doilea moment periculos este, nu știu, în șase luni, într-un an, în doi ani, dacă Uniunea Europeană e serioasă în a face tranziția energetică și a se decupla de Rusia, care este planul acum, Întâi cu petrol, cu cărbune și finalmente și cu gaz, care e un pic mai greu. Chiar și Germania a zis, da, nu chiar acum, dar în 6 luni, în doi ani, sunt niște planuri clare. Vor fi costuri de plătit. Deja vedem inflația peste tot. Vor fi niște costuri, vor fi o energie mai scumpă și veți vedea un discurs politic renăscut în Europa, așa cum era în 2010-2011, cu Occupy. În care lumea vă spune, da de ce să plătim noi prețuri mai mari ca să intre unii din Est Da de ce să poate am putea să luăm în continuare gaz mai ieftin de la Rusia Va începe acest discurs în marile capitale ale Uniunii Europene, cu agenți plătiți de Putin, cum a avut odeauna mișcări politice din astea fake sponsorizate de la Moscova, dar nu numai. Eu cred că grosul vor fi partide autentice, că de stânga, că-s ecologiști, că sunt bolșevici ca la Berlin de tip mai vechi sau noua stângă sau eu știu mai ce. Vor zice chestiile astea. Deci trebuie folosită foarte bine această fereastră de oportunitate, cât țările ca Moldova și ca Ucraina sunt pe cai mari, ca măcar să depășească decizia politică, că aici vroiam să ajung. Pentru a intra în UE sunt, dacă vreți, două piste. Una e mai politică, una e mai tehnică. Prima etapă pe care trebuie să o treacă Moldova, după ce comisia va spune această opinie pe baza chestionarului la care se referea domnul Groza, va da o opinie, un aviz către Consiliul European. Consiliul European sunt șefii de state. Și acolo trebuie să existe o decizie unanimă, deci toate țările fără nicio opoziție, să zică da, suntem de acord ca de astăzi, Moldova să fie țară candidată, adică să înceapă negocierile pe capitole. Și când obții acel ok de la absolut toată lumea Ceea ce e o chestie, vă dați seama, trebuie pregătită diplomatic Trebuie să vorbești cu fiecare în țară în parte Să vezi de unde poate să apară o poziție De la suspect, nu știu, Ungaria sau de ce nu Olanda Olanda, Franța, noi n-am vrut să intrăm în Schengen Sunt, sunt probleme care trebuie negociate politic Și de obicei asta nu prea să vedem public Trebuie să pregătești acea decizie din Consiliul European Se va putea obține asta la un Consiliu European de anul ăsta? Eu n-am idee că nu sunt în contact cu diplomați moldoveni, dar dumneavoastră știți acolo care e temperatura. E prea devreme anul ăsta. Dar țineți minte, asta este decizia că începi negocierile pe capitole. Turcia a obținut acest statut în 1987. Sunt 50 de ani de atunci. Mai are încă 15 capitole deschise, adică neînchise.
2: Dar are
1: pe capitole înseamnă că pe o grilă pe care ți-o face comisia se discută de la... DG de la directorat general sectorial la minister, chestii tehnice se negociază iarăși, te zgreblează toată legislația, no. văd dacă ai și după ce închizi câte un capitol, câte un capitol, câte un capitol, câte un capitol, și comisia la sfârșit îți dă un ok, ceea ce poate să dureze niște ani de zile, cum ziceam. La urmă, iarăși, faptul că ai încheiat și că poți să devii candidat trebuie votat odată în Moldova, poate și cu referendum. Și de fiecare țară membră trebuie să se voteze că da, ok, Moldova încheiat cu bine negocierile, o putem primi în Uniunea Europeană și să nu există opoziție nicăieri. Iar unele constituții din Europa prevăd referendum pentru așa ceva, altele prevăd vot în Parlament sau sunt diverse sisteme. Cam asta e traseul are o, o pistă tehnică cu Comisia și o pistă politică cu Consiliu și cu celelalte state membre. Deci e și o bătălie pentru inima opiniei publice, e o bătălie diplomatică, din care bună parte nu se vede, și o muncă care trebuie dusă. Uitându-ne așa la peisaj, eu în continuare cred că Moldova are mai mari șanse decât Ucraina dacă trece acest hop inițial. Pentru că acum, PR-ul, sigur, și luminile rampei sunt pe Ucraina, pe bună dreptate. Dar dacă intrăm în două, eu cred că Moldova poate sfârși procesul înaintea Ucrainei. Rămânând marea, 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 marea întrebare, ce facem cu teritoriile ocupate? Valabilă pentru toate trei țările, și Moldova, și Ucraina, și Georgia. Uniunea Europeană trebuie să știe unde îi se termină teritoriul. Trebuie să-i spui, băi, până aici se aplică legile noastre, de aici încolo se aplică alte legi. Și fără derogări, statute speciale, chestii.
2: Deci NATO și anticamera Uniunii Europene, și unionismul. Domnul Iuniț
0: a răspuns foarte bine. La această întrebare sunt procese paralele, unele mai realiste pentru noi, altele irealiste din contextul actual și pentru Ucraina, deja. Ce ce contează este să înțelegem și să gestionăm așteptările. Nu există scurtături pentru procesul de integrare europeană. Nu există scurtătură pentru a transforma țara. Și meniul sau modalitatea de a transforma țara este că trebuie să depunem fort. Pentru ca să te schimbi. În acest sens, nu s-a inventat deocamdată o altă modalitate durabilă de transformare a unor țări post-sovietice pe continent european decât procesul de ca europeană, și lucrul acesta l-au demonstrat din Europa Centrală și Est. Deja. În același timp, înțelegem foarte bine că acest proces nu este unul, totuși, irreversibil. Nu poți să te culci pe urechea că ești membru Unii Uniunii Europene și să începi să faci lucruri care contravin principiilor și regulilor Uniunii Europene, fiindcă vezi că vin sancțiunile peste tine și îți taie bugetul, îți taie votul și poate și te exclude. Unii se auto cum am și văzut acest lucru. Contează foarte mult pentru Republica Moldova, fiind o țară. Mica, fiind foarte puternică astăzi, conectată, probabil mai conectată decât alte țări din parteneriatul este cu Uniunea Europeană, să ne facem temele de acasă. Și lucrul ăsta nu este unul simplu. Am văzut acest lucru. Astăzi nu este unul simplu. Moldova este afectată de multiple crize și guvernul trebuie să le gestioneze. Evident că energia se diluiază pentru a gestiona aceste crize. Sunt foarte multe lucruri pe care Republica Moldova trebuie să le facă. Să-și pună justiția în ordine, să combată impunitatea, să combată corupția înaltă, să reseteze sistemele din Republica Moldova, să scape de corupție. Nu este un proces deloc ușor. Aici radio Europa Liberă.